1: Sono le 9.04, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, vi ridiamo i nostri riferimenti perché adesso voltiamo pagina nella, prima pagina nella prima parte di trasmissione, come sapete c'è stato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti che ha discusso con noi e con voi ascoltatori di Alitalia, se volete riascoltarlo poi degli estratti andate sul nostro sito, sul nostro profilo, adesso noi apriamo un'altra questione molto complicata che è quella del ruolo delle ONG e di alcune ONG alla luce di, al- di accuse che sono state presenti, più che di accuse di accuse ciò che che ha detto in un'intervista il eh, procuratore di eh, Catania, eh, Carmelo Zuccaro, eh, ma poi che è stato ripreso e confermato e smentito dalle attori più diversi, dalle ONG più diverse, eh, ma crediamo che questo sia un, un tema che meriti di essere affrontato nel dettaglio con grande serietà per evitare fraintendimenti e malintesi che poi appunto giocano spesso con la vita della gente. 335-699-2949, sms, whatsapp, audio, whatsapp, Radio Anchio, chiorciarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter ci stanno ascoltando Giovanni Salvi che è già procuratore generale di Roma, già 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 di già di già 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 dalla quale ruberò un paio eh, di già 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 fa il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, eh, Zuccaro aveva dichiarato, e cito testuale abbiamo evidenze che tra alcune ONG e i trafficanti di uomini in Libia ci sono contatti diretti eh, su ONG come Medici Senza Frontiere e Save the Children, davvero c'è poco da dire discorso diverso per altre come la Maltese Moas o come le tedesche che sono la maggior parte frase che è stata rilanciata da molti partiti politici e figure politiche, cito per tutti di nuovo Salvini la Marina Militare e la Guardia Costiera fanno i vice scalfisti, ma anche eh, Luigi Di Maio vicepresidente della Camera Movimento 5 Stelle eh, ha più volte eh, detto attenzione perché rischiano di svolgere una funzione di taxi del mare c'è stato uno scambio con Roberto Saviano molto aspro su questo punto perché in questo modo si dice si sacrificano le vite delle persone che cercano di arrivare in Europa eh, mi fermo qui in questa diciamo, affannosa e a tratti anche imprecisa ricostruzione spero che qualche idea su quello che è accaduto l'abbia dato e vado dal dottor Salvi buongiorno e benvenuto procuratore buongiorno a lei allora Proviamo a dire, anzitutto lei adesso non è procuratore di Catania quindi non può pronunciarsi sull'inchiesta in corso e tra l'altro anche lo stesso Zuccaro è stato piuttosto prudente, ha detto solo quello che poteva dire, però la questione di fondo essendo stato lei fino all'altrano, avendo lavorato a Catania, è, sono un po' le leggi internazionali, il diritto del mare e la funzione di alcune ONG, nei limiti di quello che può dirci qualche riflessione gliela chiediamo. Dottor Salvi.
0: Sì, certamente. Innanzitutto eh, va chiarito che il dottor Zuccaro non ha eh, riso queste dichiarazioni inizialmente di in un'intervista.
1: Ma se ne ha parlato no, nella...
0: Eh beh, sì. cioè questo cambia nella molto. Insomma, no? sì. eh, al reso, al Senato e poi nell'audizione di fronte al Parlamento europeo quando gli è stato chiesto conto anche di quelle indicazioni che venivano da fronte, perché Zuccaro il procuratore di Catania è stato il coordinatore del gruppo di lavoro quando io ero procuratore che tanti risultati ha avuto nel contrasto eh, al traffico di migranti colpendo le organizzazioni e non certo eh, coloro che portano soccorso in mare al al, a, a coloro che, che sono in pericolo di vita, questo è il come posso dire, l'imperativo a cui la Procura di Catania si è sempre attenuto, il principale obiettivo di tutte le operazioni è quello di salvare le vite umane in mare, questa è stata la politica del governo italiano, non si può fare diversamente, queste sono le leggi del mare, sì. quindi eh, il problema che è sorto adesso è che rispetto a Mare Nostrum che era l'operazione avviata qualche anno fa e eh, che eh, prevedeva appunto il soccorso in alto mare, Eunav eh, Formed, cioè la nuova operazione che è scaturita dal naufragio che ricorderete del 18 aprile del 2015 in cui morirono almeno 700 sì. eh, migranti, ha spinto di, le operazioni di soccorso al confine con la Libia che nel frattempo era andata completamente fuori controllo. Questo però era il primo passo eh, nell'intenzione di chi ha, eh, alla Commissione europea che aveva avviato questa operazione, era il primo di tre passi che avrebbero dovuto portare a intervenire eh, con il consenso eh, dei libici o con una risoluzione delle Nazioni Unite nel territorio libico per evitare che vi fosse proprio l'arrivo in mare e quindi per trattare i migranti eh, prima che fossero costretti a prendere il mare. Ecco, questi due passi per tante ragioni non sono stati eh, compiuti, quindi questa operazione è rimasta a metà e ha determinato eh, questo attuale momento di grande difficoltà, su questo si inserisce la preoccupazione della Procura di Catania e del Dottor Zucchero. Perché a fianco a tante organizzazioni, che
1: serissime e nobilissime,
0: cioè. nobilissime, che fanno un straordinario lavoro non solo nel soccorso in mare ma anche nel nostro paese altrove. Sono...
1: Lei dice ci potrebbero essere delle ONG che però fanno quelle operazioni con quale intenzione? Perché questa è la vera domanda.
0: E questo è un punto da chiarire ma appunto su questo è quello che ha detto proprio il procuratore, bisogna capire, è un forte spirito eh, di, umanitario, eh, umanitario di, di prestare soccorso già nella fase addirittura preliminare per evitare anche quella parte di pericolo iniziale. Oppure eh, vi è qualcosa di più e in ogni caso questo viene fatto attraverso contatti con le organizzazioni mm. dei trafficanti, perché se così questa, sposta, non sarebbe esatto. accettabile.
1: Insomma, ecco. Ci sarebbe un'intercettazione, allora, quindi... scusi dottor e poi le do ovviamente sì. la parola, poi andiamo da Monsignor Perego, ci sarebbe un'intercettazione, ma insomma sono tutte cose che dico con estrema prudenza tra presunti trafficanti libici e un'ONG spagnola. Guardi,
0: io su questo non posso sì, entrare, eh, sì, perché ho avuto contatti con il collega, che abbiamo parlato a lungo di queste cose, ma è lui che gestisce la situazione. Però su questa, questo tema, questo delle migrazioni, è un tema che ci prende a tutti alla pancia, no? perché, sì. eh, per tante ragioni. Quindi lo sforzo nostro di tutti deve essere quello di mantenere un discorso razionale. Capisco che sia difficile. Però è questo quello che ci viene chiesto, il discorso razionale è di non fare di ogni erba un fascio, bisogna capire che ci sono problemi, guardate vi faccio un esempio così che non è direttamente mm. correlato, no? prendete tutte le polemiche che ci sono state a proposito delle cooperative, delle associazioni certo. che, gest- eh, che gestivano eh, la, la, l'accoglienza, la, la, l'accoglienza. Sì. bene finché non vi sono, state tutte le, eh, non le sono emerse ehm... dalle indagini mm. le prime cose, venivano messe tutte insieme in, un unico, diciamo, uh, in un'unica considerazione positiva si è poi capito che venivano tantissime che facevano bene e altre su cui era bene che ci fossero
2: riflessioni riflettori Credo...
0: quindi penso che dobbiamo avere rispetto per il lavoro che viene fatto in questo momento sia dalle organizzazioni sia dalla magistratura, dalla eh. procura E tenere presente che lo scenario libico è uno scenario estremamente complesso nel quale vi sono tanti interessi anche di altre nazioni. ci sono giochi non tutti sempre chiari e limpidi.
1: Queste osservazioni iniziali di Giovanni Salvi, procuratore generale di Roma, fino all'anno scorso procuratore capo a Catania, credo siano importanti ai fini di una una conversazione, di un dibattito, di una trasmissione seria eh, che sia appunto precisa anche nelle cose che dice. Io nel salutare Monsignor Giancarlo Perego eh, e nel ringraziare Giovanni Salvi per essere stato con noi, che è il direttore generale della Fondazione Migrantes, Monsignore benvenuto, buongiorno. Volevo semplicemente dare conto di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori quando parliamo di un tema come questo ovviamente e i messaggi che arrivano sono moltissimi sono... vi preghiamo di essere precisi nel descrivere quali siano le leggi del mare se, poi scrive Luca Dasegni via qualche ONG che è poco seria ci penserà la magistratura prendersela con chi salva vite umane perché non si sa come contrastare cosa dire e soprattutto fare facile propaganda non è una cosa onesta è populismo spicciolo sulla pelle dei disperati Antonio scrive Buongiorno, basta terrorismo sociopolitico. A parte le ONG che comunque operano all'interno delle regole, tutte le altre devono essere controllate dalle capitanerie di Porto che operano nell'emergenza e che sono responsabili. E poi c'era un messaggio interessante ecco, di Paolo che citava i rilievi di uno studente informatico. Questo è interessante perché c'è stato un video, devo dire, molto cliccato, molto visto in rete, più di un paio di milioni di visualizzazioni, se non sbaglio, forse esagero i numeri. No, 500 mi corregge Manfredi, il regista di Luca Donadel che è uno studente se non sbaglio dell'Università di Torino che ha ricostruito i percorsi e sostiene che i luoghi di approdo più eh, vicini non sono i porti italiani ma quelli libici o tunisini, anche questo è stato contestatissimo parleremo anche di questo in realtà Monsignor Perego stamane dice una cosa nelle sue interviste, il dibattito italiano è schizofrenico Monsignore perché?
2: Schizofrenico perché da una parte abbiamo sentito le accuse generalizzate all'ONG che salgono in mare e dall'altra si accusa eh... Le stesse ONG che sostanzialmente i morti in mare sono cresciuti in questi, in questi ultimi due anni, stanno ancora crescendo. Quindi mh, credo che, come diceva anche il procuratore Salvi, occorre eh, che questo dibattito ritorni alla concretezza e al realismo. Al centro del Mediterraneo c'è un problema, migliaia di persone che lo attraversano. ehm, spinte soprattutto dai trafficanti di esseri umani c'è stata un'operazione Mare Nostrum che poi oggi continua grazie anche all'impegno di molte ONG di un salvataggio in mare in attesa di poter effettivamente creare canali umanitari corridoi umanitari che possano bypassare i trafficanti di esseri umani e al tempo stesso salvaguardare le persone nel nel loro viaggio quindi mi pare importante che al di là degli accertamenti di eventuali questioni eh, che possono essere e eh, riguardare eh, la procura e la magistratura, come giustamente diceva, in parallelo anche per quanto riguarda la, eh, le cooperative che accolgono i migranti, il procuratore Salvi, il problema è che di fronte al tema di salvare le vite in mare e di fronte al tema dell'accoglienza non si sfrutti ogni eh, occasione per alimentare eh,
0: chiusure,
1: muri... E C'è la sua evitare. paura, Monsignore, se, traduco bene, se, traduco bene, se, se raccolgo bene le sue parole, è che quest'inchiesta e le notizie che arrivano vengano usate strumentalmente da chi in realtà non vuole salvare e accogliere, questo sta
2: Questo è sostanzialmente, mentre occorrerebbe con realismo e concretezza, distinguere le questioni e, e se ci sono delle delle realtà che operano in maniera non corretta su questo e si intervenga ma si salvaguardi il principio generale che è il principio del mare eh, della salvaguardia delle vite che sono nel Mediterraneo che ripetiamo eh, sono sempre più eh, minori, donne e sempre più con imbarcazioni molto precarie che quindi rischiano da subito nel breve tratto di essere eh, di, di morire in mare, ecco, quindi credo che oggi l'imperativo sia rafforzare il salvataggio in mare per queste
1: persone Ecco, uno, eh, le muovo l'obiezione che lei conosce benissimo, poi salutiamo anche Riccardo Gatti e Francesco Vorgonovo l'obiezione lei conosce benissimo, signor Perego e cioè se noi, ecco, aiutiamo soccorriamo come non solo dovere delle leggi del mare, ma anche come dovere forse degli esseri umani, Monsignore, ma, ma in realtà ci sono, sulle, ad esempio, leggo stamane dal Sole24, una dichiarazione di Macei Popovski, che è il vice direttore generale della Commissione dell'Unione Europea, in Libia ci, sarebbe di, ci sarebbero un milione di rifugiati bloccati nei centri di accoglienza. Se noi apriamo ai corridoi umanitari, a dei canali legali, come tra l'altro anche la Chiesa Cattolica, ma anche la Chiesa Protestante, ma anche il mondo laico eh, vorrebbe, in realtà non, è, non ci sono più i tetti, i limiti l'accoglienza europea ha dei limiti, Monsignor Perego?
2: Ma, eh... Il problema è che questi limiti non sono mai stati affermati. Noi stiamo parlando attualmente di 175 mila persone che sono accolte in Italia, in un paese di 60 milioni di persone, che se ridistribuite all'interno di eh, un, un continente come l'Europa, eh, certamente eh, come era previsto, questo ricollocamento sarebbe stato eh, certamente insignificante sul piano proprio generale. Eh, quindi Credo che ehm, il discorso di corridoi umanitari ha due valori, da una parte l'arrivo in sicurezza delle persone, dall'altra la distribuzione su tutti i 28 i paesi europei, 27 se non contiamo. Sì. Eh, che poi non sono soltanto questi, ma anche altri paesi si sono aperti a questo discorso, come la Svizzera, come anche il Canada e altri paesi ancora, Ecco, credo che dovremmo anzitutto stabilire qual è il numero di persone che intanto è prevedibile e nel frattempo, come sempre si è detto, lavorare per la cooperazione e lo sviluppo che è ancora ferma, non abbiamo visto un aumento di un
0: centesimo. in un
1: Guardi, in un su questo tempo. poi sentiremo anche il Vice Ministro Gli Esteri Giro che su questo tema, devo dire si sta spendendo molto e batte molto insomma su questo tasto le parole di Monsignor Perego che noi ringraziamo molto per la sua presenza stamattina a Radio Anch'io, direttore generale della Fondazione Migrante sono state ascoltate Riccardo Gatti e Francesco Bordonovo che tra poco vi presenterò prima vorrei però dare conto della ricchissima mole diciamo, di messaggi e de, di voci degli ascoltatori partendo proprio dalla voce degli ascoltatori Luca da Dasegni e Pietro da Genova. Luca buongiorno e benvenuto
3: Eh, Buongiorno, io penso che il discorso delle ONG sia legato al fatto che se vi sono ONG poco serie c'è la magistratura che indaga.
1: Che è Eh, quello che sta venendo
3: peraltro? Sì, dare la colpa a loro è come spostare il problema, o quantomeno non centrarlo, nel senso che sì, vi è un problema, ma non penso che siano le ONG il il problema o la soluzione a questo problema, avete mai spiegato quali sono i problemi e come si si dovrebbero risolvere, cioè dare la colpa a queste persone che... In via del tutto volontaria, saprono vita umana, insomma, francamente la trovo una cosa proprio pessima. Mm,
1: Grazie Luca. Pietro da Genova, buongiorno anche a lei.
3: Eh, Buongiorno a tutti. Eh, Niente, quello che volevo dire io era semplicemente questo: che eh,
4: non si può negare che schierando le navi in prossimità della costa libica si crei una sponda, eh, un aiuto in pratica a questi trafficanti che in questo modo. Eh, riescono anche con mezzi posticci a, a raggiungere il loro scopo. Quindi il miglior modo anche per tacciare mh, questi populisti che ci sono, eh, in tutta l'Italia, è quello di fare sicuramente qualcosa. Perché io premetto:
1: Ma che intende per fare qualcosa? Perché poi
4: Pietro... eh, eh, cioè eh, allontanare questo soccorso come era in passato, cioè sulla, in prossimità delle nostre coste, non. Ehm, in prossimità delle coste libiche. Però
1: poi lì dobbiamo vedere quali sarebbero le conseguenze, lo faremo con Riccardo Gatti che tra l'altro saluto subito è il coordinatore della missione del Mediterraneo centrale per Proactiva Open Arms, che è un'ONG spagnola e anche lui è stato udito in Senato. Gatti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Sarò da lei tra pochissimo, eh, credo che Francesco Borgonovo abbia colto e condivida la prima parte dell'affermazione di Pietro da Genova e alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Francesco Borgonovo è un giornalista della verità, la verità in questi giorni ha scritto molto su questo tema, ha intervistato Zuccaro, ha dato anche la parola a quel giovane ragazzo, insomma a quel giovane Luca Donadel, con quel suo video che citavo poco fa. Ma insomma, qual è l'accusa che muovete? Borgonovo, buongiorno anzitutto.
3: Buongiorno a voi, ma noi non muoviamo accuse perché non siamo non eh, PM, la sì. di Catania, non siamo dei PM. Eh, noi ci siamo dei fatti: eh, siamo stati i primi a pubblicare eh, le mappe in cui si vede eh, quali sono i tracciati, quali sono i percorsi che fanno le navi di alcune organizzazioni non governative. Eh, io credo che ci sia eh, una questione che va al di là delle responsabilità penali. Eh, cioè, qui non si tratta semplicemente di dire che ci sono delle ONG che eh, hanno contatti diretti con i trafficanti di schiavi, anche se Zucchero ribadisce di avere le prove che queste, eh, questi contatti avvengono, ci sono delle telefonate tra eh, i trafficanti libici e alcune di queste ONG, alcune, non tutte, e, e ci sono anche dei video girati dagli stessi migranti che dimostrano come gli scafisti si sentano piuttosto tranquilli, tanto da seguire le navi con delle, le, i barconi con delle moto d'acqua? Qua c'è un sistema che va oltre e danneggia oltre le responsabilità penali. Cioè, perché, cioè perché, cosa che dice Frontex da almeno tre anni? Noi andando a recuperare gli immigrati vicino alle coste libiche, incentiviamo, facciamo un favore ai trafficanti di uomini i quali si sentono tranquilli, possono mandare in acqua eh, dei, dei gommoni, delle bagnarole mettendo a rischio la vita degli immigrati che infatti continuano a morire a migliaia e stiamo in questa maniera incentivando un sistema, lo faceva anche Mare Nostrum Frontex diceva che anche la missione Mare Nostrum incentivava questo Però
1: qual è l'alternativa a Borgonovo?
3: Indegno. l'alternativa sarebbe di creare le condizioni, tanto per cominciare perché queste persone possano rimanere nei loro paesi e vivere in modo decente, perché noi dobbiamo smetterla di dire che la gente scappa dalle guerre, scappa da, dal terrorismo, scappa da queste cose, la gente per lo più scappa da dei governi che bruciano i soldi degli aiuti occidentali da governi corrotti che non suddividono la ricchezza con la popolazione ci sono paesi africani la cui crescita è notevole ad esempio la Nigeria che è uno degli stati più ricchi dell'Africa da cui parte la maggioranza degli immigrati che vengono qua e perché partono? perché a casa loro vivono in condizioni di povertà e questa è responsabilità del loro governo a cui noi continuiamo a dare centinaia e centinaia di milioni di euro tramite aiuti europei e in altro modo e poi ci sono un'altra no. serie di questioni. La prima, la prima sarebbe quella di intervenire in Libia, e invece noi, che cosa facciamo? Paghiamo la Guardia Costiera Libica, che copre solo una parte, una parte della costa, e pensiamo di risolvere il problema così. E senza contare Francesco Borgonovo si, si
1: fermi un secondo, volevo semplicemente dare la parola a Riccardo Gatti, lo ricordo, è il coordinatore della missione nel Mediterraneo centrale per Proactiva Open Arms. L'altro giorno, se non sbaglio, in audizione ha toccato il tema che, peraltro, era quello evocato da Francesco Borgonovo del cosiddetto pull factor, cioè le navi farebbero da magnete, sarebbero loro a provocare poi la partenza. Questo è il primo punto. Il secondo è in realtà da quando c'è stato Mare Nostrum ma e negli ultimi anni i morti sono aumentati e la resp- Responsabilità anche vostra so che Gatti a queste domande ha già risposto ma vorrei che lo facesse anche i nostri ascoltatori Gatti buongiorno
4: buongiorno sì, sì posso rispondere tranquillamente a queste domande prima di tutto parliamo ehm, vabbè del, di questo fattore di, di attrazione come ogni volta veniamo accusati eh, beh, eh, prima di parlare del pull factor dovremmo parlare, come, come già ho detto, di un push factor. Eh, il fatto che queste persone, per tutti i motivi che, che, che possiamo, possiamo tranquillamente documentare, eh, cerchino di lasciare non solo gli stati da cui, gli stati, gli stati da cui provengono, ma, ma, ma poi la Libia, è molto più importante di un fantomatico e un possibile pull factor. Noi quando prendiamo a bordo i migranti la prima cosa che ci raccontano, eh, il 90-95% di loro ci raccontano le violenze subite in Libia, violenze, eh, violenze sessuali, torture, omicidi, vendita di schiavi e il restante 5% poi ci raccontano i motivi per cui mm. sono partiti, che comunque sono i motivi che, che parzialmente stava, stava, stava comunque raccontando Borgonovo. raccontando Borgonovo. L'altro fatto poi che continuano a dirci che se, lavorando vicino alle 12 miglia della costa, che è il limite del... Cosa che voi fate in effetti
1: Gatti, questo lo ammettete diciamo, di
4: noi la mettiamo come tranquillamente lo mette la, mette, la guardia Costiera guardia italiana e noi siamo coordinati dall'Italia Merci Fios, eh, dal, dal comando generale della guardia Costiera, con cui eh, loro, loro coordinano, dirigono tutte le operazioni. Il fatto di essere più vicino alla costa non è... È eh, dovuto uh, a una decisione presa a caso, ma dovuto a una, una decisione operativa e la risposta.
1: All'organizzazione il della tempo... Guardia Costiera? No, il, tempo,
4: il tempo di risposta. Uh, empiricamente si è, si, è, si è capito e si è visto che la zona dove, dove succedevano i naufragi è quella zona dove, dove si, i ritrovamenti dei gommoni alla deriva come dei barconi è in quella zona perciò il tempo di risposta essendo più vicino a dove arrivano i gommoni dove sono i gommoni permette di salvare molte più vite se noi dovessimo allontanarci come sempre stato, ci è stato chiesto o preteso sì. o se dovessimo fare con... Lo stesso che, che fa fronte, rimanendo lontani, la perdita di vite umane sarebbe molto più grande. Lei ha detto che allora, non ci sono più l'unico... morti,
1: ci sono più occhi. Che voleva dire Gatti con ecco, questa frase? Ci sono
4: più occhi perché, logicamente, se non c'è nessuno nella zona, non si sa quante persone muoiono, perché non ci sono testimoni. Mm. Noi dell'ONG, noi, noi di Proattivo, Penarma, abbiamo sempre a bordo due giornalisti che sono indipendenti, non sono pagati da, da, da Proattiva. Mm. Sono giornalisti che, come voi, potete venire a bordo tranquillamente facendo richieste e venite e vedete cosa succede. Cosa succede? Per esempio io circa due mesi, un mese e mezzo fa ho portato a Catania cinque cadaveri, erano cinque cadaveri, si sa che sono morte cinque persone, no, erano mm. cinque cadaveri. C'era Gatti mi risponda soltanto a un'altra domanda, Le, okay. queste
1: missioni costano 10-11 mila euro al giorno, chi vi dà tutti questi soldi?
4: Meno. Sono, le nostre emissioni all'incirco sono 5.000 euro al giorno, i soldi vengono dal per 7, 97% per per cento da donazioni private, logicamente mm. le donazioni private possono essere la nostra vicina di casa come possono essere... Avete mai avuto da, contatti eh, con Microsoft.
1: libici, con libici gatti, a telefono o con chi vi chiama mai. dalle barche? Mai, mai. Mm la testimonianza di Riccardo Gatti la voce di Riccardo Gatti quella di Francesco Borgonovo sono di grande interesse è un tema che ovviamente noi continueremo a percorrere nella terza parte li ringraziamo molto per questa presenza stamane a radio anch'io ma poi avremo anche la voce di un'aldi, Regina Catrambone del MOAS avremo la voce eh, di ehm, altre organizzazioni non governative di Medici Senza Frontiere del Vice Ministro Giro della Lega Nord insomma tutto quel pluralistico tentativo che facciamo ogni mattina di dare voce a tutti e rappresentare una questione non solo in modo dettagliato se ci riusciamo insomma, se ci proviamo se non Altro, ma in maniera equilibrata 335 699 2949 giornali radio torniamo insieme